0: Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa
1: Alegrémonos, el Señor viene a salvarnos. Viene a liberarnos del mal, a darnos ánimo, a sostener nuestra esperanza. Este es el llamado Domingo de Gozo antes de la Navidad. Jesús vendrá y las tinieblas se van disipando. La tercera vela de la Corona de Adviento nos invita a dejarnos iluminar por la luz de Dios que quiere acercarse a nosotros. Juan el Bautista fue testigo de la luz de Cristo anunciándonos su venida. Vivamos la alegría que nos da la fe. Unidos a todos nuestros hermanos que por medio de la radio, la televisión y las redes sociales celebran con nosotros el Día del Señor, nos disponemos a este encuentro con Jesús.
2: Llega Cristo.
0: Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que el Señor Jesús, que está viniendo, esté con cada uno de ustedes.
4: Con tu Espíritu.
3: Ya está encendida la tercera vela de la Corona de Adviento, que representa el gozo inmenso que nos causa tener tan cercano a Dios. Por eso, al mirar esta nueva luz, le decimos a Jesús, te pedimos, Señor, que tu luz nos ayude a vivir en tu amor. Y así, alegres, nos acerquemos a todos nuestros hermanos para llevarles tu paz. Para esto le pedimos al Señor que purifique nuestro interior de todo mal. Gozo de nuestro corazón.
2: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
3: Esperanza de nuestro camino.
2: Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad.
3: Luz de nuestra vida.
2: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
3: Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, rezamos en esta misa por todas nuestras intenciones, por las intenciones de quienes nos siguen por la radio, la televisión, las redes sociales y aquellas intenciones que nos han hecho llegar y que colocamos aquí junto al altar. Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
4: Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios. Porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta a la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Vamos. canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora, en adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Mi alma
2: se en mi Dios.
4: Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia.
5: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la acción del espíritu. No desprecien las profecías. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Que el Dios de la paz lo santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. Palabra de Dios.
3: Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente Yo no soy el Mesías ¿Quién eres? entonces le preguntaron ¿Eres Elías? Juan dijo, no ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió Ellos insistieron ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto. allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿Por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Juan respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él vino después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
3: El evangelio de hoy nos presenta una vez más a Juan el Bautista. Juan el Bautista que aparece bombardeado por preguntas. Le hacen siete preguntas, una detrás de otra. Le quieren preguntar sobre su identidad. Le quieren preguntar también sobre su misión. Y a mí, más que las preguntas que le hacen a Juan el Bautista, lo que me sorprenden son las respuestas que él da. Las respuestas las escribí todas juntas, son las siguientes. Yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, tampoco soy un profeta. Soy una voz que grita en el desierto yo bautizo con agua pero hay alguien que va a bautizar y ustedes no conocen yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia yo no soy la luz sino que soy testigo de la luz pareciera que en todas las respuestas que da hoy Juan el Bautista se está corriendo en todas las respuestas que da Da la idea de que Juan no es el centro, de que Juan no es el importante, de que él no es el Mesías, de que el importante es Jesús Salvador que está viniendo. Evidentemente Juan el Bautista era un hombre profundamente humilde y por eso es capaz de correrse, por eso es capaz de dar estas respuestas en las que dice de distintas maneras, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo no soy el salvador, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Quisiera que nos imaginemos un momento a Juan el Bautista, un hombre que está en el auge de su vida, un hombre ya maduro, un hombre que por otro lado está en el apogeo también de su trabajo. Su trabajo ha sido ser precursor de Jesús y Jesús está llegando, con lo cual podríamos decir que está en el punto culmen, en el punto culmen de su trabajo, de su misión, de su labor. Su misión era anunciar que Jesús estaba viniendo y ya llega. Sin embargo, creo que tiene esta enorme humildad de saber que llegó el momento de correrse, llegó el momento de sentir que Él no es el importante, y de darle lugar a Jesús. En el auge de su edad, en el auge de su trabajo, en el apogeo de su misión, Juan, con muchísima humildad, empieza a correrse para darle lugar al Señor. Pienso en una construcción. Quien lleva adelante la construcción en general pone andamios, y cuando se terminó la construcción, a la hora de inaugurar la obra, hay que correr los andamios. Los andamios fueron muy necesarios durante el proceso de construcción, pero después llega la hora de correrlos, porque ya no tienen sentido. De algún modo Juan siente que es un andamio, que llegó el momento de darle la centralidad al Señor, a Jesús, y entonces... Él claramente dice, ya pasó mi momento, o por lo menos tengo que correrme. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Y yo creo que podríamos pensar que muchas veces nosotros también nos sentimos el importante, nos sentimos el centro. Hay una cumbia de un grupo Damas Gratis que se llama justamente No te creas tan importante. Quizá para el común de la gente, este tema musical muy popular, muy de los barrios, nos puede ayudar. No creernos tan importantes. De alguna manera es lo que está diciendo Juan el Bautista en el Evangelio de hoy. Que no todo tiene por qué girar a nuestro alrededor. Que no tenemos por qué tener esa sed de protagonismo a veces tan fuerte. Y que tenemos que dejar de lado los protagonismos y los personalismos por eso quería que le pidamos juntos hoy a dios por intercesión de san juan bautista que nos conceda el don de la humildad el don de saber que cuando lleguemos al pesebre en la navidad tendremos que agacharnos para adorar al niño como también se agacharon los reyes magos porque el importante es el niño y entonces nosotros tenemos que abajarnos tenemos que arrodillarnos porque él es el centro de nuestra vida y es el centro de la historia. Voy terminando. La segunda lectura de Pablo me parece que nos da algunas pistas de cómo poder reconocer que no somos los más importantes, cómo poder reconocer que necesitamos ser humildes. Lo primero, dice San Pablo que tenemos que aprender a rezar, orar sin cesar. Rezan los necesitados, rezan los que saben que no son el más importante. Rezan los que saben hacerlo por los demás y saben un poco descentrarse y salir de sí mismos y darle en la oración lugar a Dios y darle lugar a tantos hermanos que sufren y necesitan de nuestras peticiones. La segunda pista, dice San Pablo, estén siempre alegres. A veces, un modo de sentirnos el más importante es hacernos la víctima. Hacernos la víctima de que nadie sufre como yo y entonces siempre estamos en el centro y siempre nos creemos el más importante. En cambio, si tratamos de tener alegría a pesar de las dificultades, voy a tratar siempre de contagiar buen humor y entusiasmo a los demás. Por lo tanto, me voy a descentrar un poco y voy a aprender a ser humilde. La tercera pista que da San Pablo hoy, dar gracias a Dios en toda ocasión. Solo da gracias a aquel que sabe que nada puede solo. Y por eso es capaz de pedir ayuda y después reconocer la ayuda y agradecer. Y eso es propio de los humildes. Y lo cuarto, dice San Pablo, no extingan la acción del Espíritu Santo. Justamente... Si yo me siento el importante, si yo me pongo en el medio de todo, si yo quiero ser el protagonista, no voy a dar lugar al Espíritu Santo, porque voy a estar apagando la fuerza del Espíritu, porque me quiero llevar todos los aplausos yo. Quisiera entonces hoy que le pidamos juntos a Juan Bautista que nos ayude a empequeñecernos. Así como vamos a adorar al pequeño niño de Belén, nosotros también, aprender a empequeñecernos. Que ninguno de nosotros es indispensable, eso nos da una profunda libertad. Porque entonces, como no me siento el más importante, tendré la libertad para dejar un cargo, tendré la libertad para decir, mi tiempo terminó, ahora le toca a otro. Tendré libertad para decir, yo ya cumplí mi etapa, listo, agarro mis cosas, cuando me siento el más importante, ahí estamos en problemas. Porque entonces no me quiero ir, siento que nada se puede sin mí, no me puedo jubilar y me quedo atornillado a la silla para siempre. Todo esto es para aprender de la humildad de Juan el Bautista y, como dije, para llegar a la Navidad, empequeñecernos, arrodillarnos, achicarnos para encontrarnos con el Niñito Jesús, en el Portal de Belén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Camino a la Navidad, le presentamos a Dios nuestras intenciones.
1: A cada intención respondemos, Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. Por la Iglesia, enviada como Juan el Bautista, para dar testimonio de la luz, para que sepa mostrar el rostro de Cristo a todos los pueblos. Oremos. Señor, ven a salvarnos. Por el Santo Padre Francisco, que hoy cumple 87 años, para que Dios nuestro Señor lo premie por su entrega diaria y le conceda larga vida al Papa para bien de toda la Iglesia. Oremos. Señor, ven a salvarnos. Para que todos los que se acercan a las Iglesias en estos días para que puedan recibir una caricia del Señor que les muestra su amor en esta Navidad. Oremos, Señor, ven a Por las distintas autoridades de la Nación y de la Ciudad que han comenzado sus mandatos constitucionales para que trabajen sinceramente por el país y así demuestren la alegría de ser útiles a la sociedad que democráticamente los eligió para esos cargos. Oremos,
2: Señor, ven
1: por todos los que siguen esta misa, por los medios de comunicación, especialmente por los que sufren, para que puedan sentir en su corazón la esperanzada alegría de la venida de Jesús en la Navidad cercana. Oremos. Señor,
3: ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos de nuestro orgullo, de nuestra sed de protagonismo. Ven a salvarnos de las ganas de sentirnos más importantes que los demás que aprendamos de la humildad de San Juan Bautista. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos
4: levantado hacia
3: el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es
4: justo y necesario.
3: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él es el Salvador que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado para que su verdad nos instruyera, su santidad justificara a los pecadores y su fuerza sostuviera a los débiles. Al acercarse el tiempo en que ha de llegar tu enviado y amaneciendo el día de nuestra salvación, llenos de confianza en tus promesas, cantamos Padre con filial alegría el himno de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, especialmente hoy en el día de su cumpleaños, conmigo, indigno servidor tuyo y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista, que hoy nos está enseñando un modelo de humildad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Preparándonos para el encuentro con Jesús en el portal de Belén, rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo Y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes.
2: Con espíritu.
3: Nos damos fraternalmente la paz. Pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero, pero una no palabra la 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 tuya va a faltar para. Oremos, Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la bendición de Dios del Adviento para que nos sigamos preparando para el encuentro con Jesús. El Señor está viniendo y creo que las lecturas de hoy nos vuelven a marcar el camino para preparar el corazón para darle la centralidad al niño de Belén. Por eso, con esta bendición, le pedimos a Dios que trabaje en nuestros corazones para dejar de lado los protagonismos, dejar de lado el creernos los más importantes e igual que Juan Bautista, Saber corrernos. Dios todopoderoso y lleno de misericordia, que por la primera venida de su Hijo unigénito en la que creemos y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. En el camino de esta vida los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor sean recompensados con el don de la vida eterna cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría nos podemos quedar en paz.
2: Gracias a Dios.
0: Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina.